0: Всем привет, вы на подкасте Другой России. сегодня я буду брать интервью и общаться с нашим товарищем по левому движению, представителем объединенной Коммунистической партии, членом ЦК, как я понимаю, правильно, Денис? Да, членом ЦК, даже секретарем. Секретарем ЦК и председателем Союза Коммунистической молодежи. Верно всегда. Вот. Будем записывать подкаст о левом движении, о проблемах левого движения, о том, что происходит в левом движении, куда это двигается, в чем проблемы. И как выходить из этих самых проблем? Ну, здесь для начала расскажи немного про Объединенную Коммунистическую партию, сокращенно ОКП будем называть, чтобы было нашим слушателям понятно. Что у вас за организация, в чем ваша специфика? То есть очень много разных коммунистических организаций, чем ваше кардинальное отличие от многих других.
1: Ну, будет банально, если мы скажем, что мы самые революционные, самые объединяющие и самые лучшие. Хотя, безусловно, мы считаем именно так, и я думаю, что каждый, у которого будут брать интервью, скажет именно аналогичным образом. Различия, безусловно, есть. Мы не парламентская партия. Мы партия, которая стремится объединить коммунистов не только из, как говорится, нашей страны, но и стремится к тому, чтобы объединять людей в других странах вокруг солидарности, вокруг коммунистического мировоззрения. Но прежде всего, конечно, в России. Для нас это важно. Мы считаем, что существующая власть, тот строй, тот курс, который она взяла, он несправедлив. И важно сделать так, чтобы все-таки мы смогли, пускай и не сию секунду, но в обозримом будущем поменять существующую систему ценностей. А это невозможно без того, чтобы в стране существовала идеология, чтобы эта идеология была построена на гуманизме чтобы этот гуманин сочетался с определенными взаимоотношениями в труде, с определенными взаимоотношениями людей между собой, в общем, без коммунистической идеологии и мировоззрения. Поэтому мы строим нашу партию с 2014 года, она не зарегистрирована. Наша партия подавала 6 или 7 раз на регистрацию, естественно, нас не зарегистрировали, каждый раз под разными предлогами. Самое первый звучал так, что наш флаг, то степени смешения похож на флаг кумпартии Российской Федерации, потому что там было обозначено, что наше полотнище имеет красный цвет. Удивительный бред. Последующие ответы юстиционных органов имели подобный же характер. Но не самоцель а регистрация. Невозможно заниматься игрой в зарегистрированной политической партии с государством, которое ведет себя как классически разводила на блошином рынке, когда играет напёрстки. По-другому тут не бывает. И надо понимать, что самое важное сейчас для любой организации, для нас в том числе, это поиск, это аккумулирование группы лиц, сплоченных единомышленников для того, чтобы можно было впоследствии самоорганизоваться, сделать так, чтобы наша страна вновь имела возможность показать себя миру, и они говорили не в том ключе, что мы Являемся там где-то, занимаем большую часть территории, у нас есть ресурсы. А в том ключе, что мы дали какую-то новую идеологему, новое направление развития страны. И у нас есть действительно настоящие достижения. Ну, собственно, власть этим достижениями до сих пор пользуется и приписывает себе. Но их, к сожалению, значительно, точнее, к счастью, значительно больше, чем обычно власть себе либо приписывает. Речь идет не только о первом чате в космосе, о победе Великой Отечественной войне, но и о значительно большем наша страна за счет великой октябрьской революции сумела впервые в человеческой истории показать, что справедливый мир возможен, мир без помещиков и капиталистов, мир, где э, фактически нет э, угнетенных, мир, который будет строить совершенно по другим правилам, правилам, которые будут диктовать Слушай, люди. Нет, нет
0: угнетенных. Движение декоммунизации тебе сразу скажет про. Движение,
1: движение декоммунизации, она много чего говорит и как бы это на их совесть. И, честно говоря, в принципе существует специальные препараты, которые позволяют людям, на самом деле, кому-то расширить сознание, ну а кому-то привести шарики и ролики в надлежащий вид. Я бы им это посоветовал. Угу.
0: Понятно, смотри, в принципе, ликбез понятен. Теперь, я думаю, придем немного к практике. Безусловно, понятно, тяга к справедливости, тяга к защите трудящихся, но в левом движении, как мы видим, происходит большая разобщенность. А левые в данный момент являются ну, той политической силой, которая, несмотря на то, что социалистические тенденции на подъеме той силой, которая не является на подъеме. В чем проблема? В чем проблема левых организаций? Почему в отличие там, от тех же либералов, куда массово идут активисты разных сортов, в том числе, кстати, левого толка, они идут в коммунистическое левое социалистическое движение? В чем именно проблема?
1: Я бы разбил эту проблему на две глубины составляющие: на сам кризис. И о том, почему так происходит в левом движении. Собственно говоря, сам кризис он затрагивает все абсолютно существующие механизмы, существующие институты гражданского общества, если можно так выражаться в условиях современной политологии. Прежде всего рыба гниет с головы. И у нас государство не имеет будущего хотя бы по той простой причине, что нельзя быть бесконечной прорвой, не выращивая даже для поддержания собственной как бы так выразиться, собственного внутреннего внутригосударственного хосписа да собственными чиновниками и мы видим это и на примере государственных партий Единой России на примере тех назначений, которые проводят власть. Это же весьма очевидно. К сожалению, вот на этом фоне как бы, да, у государственной власти происходит другой и достаточно серьезный рефлекс, эффект агрессии по отношению к существующим институтам внутренней политики, то есть она на фоне собственного бессилия начинает бояться внутреннюю политику в стране. Ответ просто Почему? Потому что на фоне невнятности лиц с государственной стороны, заявляющие те или иные непопулярные реформы, самая понятная и известная – это пенсионная реформа, вторая, наверное, после нее, которая задумана – это сейчас обсуждаемая пенсионная реформа для того, чтобы вот эту политику определенного социального геноцида окончательно зашлифовать и сделать на уровне государственной идеологии. И вот эта реакция со стороны власти, да, то есть на любые там проявления, там запреты митингов и так далее, вызвана именно бессилием того, что у нее у самой нет сил, даже скоро, скорее всего, не будет сил для поддержания это все какими-то относительно силовыми методами, да, чтобы это делать. И вот вторая часть вопроса, да, это что касаемо движения. Опять же, надо понимать, что с чем сравнивать с большой европейской культурой политической, да, где мы видим, как во Франции там.
0: А, с либеральным
1: движением не будем брать Я хочу, Я хочу это затронуть, потому а. что российское либеральное движение на фоне большой политической культуры Европы тоже блещет, малюсенький не карлик. Не блещет, не блещет, И, да. чтобы было, было понимание потом, почему у наших, так скажем маленькой трагедии в еще более маленьком загоне, да, происходят те процессы, которые мы временно, я уверен, наблюдаем. Вот та же самая Франция, да, она выступила против пенсионной реформы. Сколько там людей вышло? Несоразмеримо больше, чем за все периоды ну, московских
0: несколько тысяч.
1: московских акций, да, то есть которые проходили в Москве. О чем это говорит? Что люди привыкли в борьбе отстаивать свои права. У людей есть политическая культура. Они привыкли не к паллиативу а о том, на тысячу рублей поднимет пенсию и на 80% будет эта пенсия, инфляция, да как у нас принято все говорить. Президент поднял там на 1500 рублей пенсионерам пенсию, детям войны, там какие-то надбавки, еще что-то. Вот эти все интересные убочные картинки, они возможны в обществе, которое надеется постоянно, что кто-то придет, кто-то кто обязательно спасет, кто-то за всех все сделает. Там по-другому. Там привыкли этого добиваться сами. Власть там тоже совершенно по-другому к этому относится. Она понимает, что если сейчас она не отреагирует на подобные выступления, следующие после этих выступлений будет ее полная перемена. Но против... Возвращаясь к либералам значит, угу. и к левым да, в нашей стране, активы сравнительно одинаковы. Разница только в материальной составляющей. Да, и тут классовое сознание тоже действует своим образом среди э, либералов э, люди э, ну, на мой взгляд и на взгляд даже просто людей активистов да, несколько
0: скажем так
1: э, более состоятельные и поэтому считающие что вот мир он крутится вокруг его суммы и эта сумма должна быть ее центром и э, когда вот эту сумму начинает со стороны государства как то задевать э, кстати говоря несправедливо то есть нельзя тут говорить о том что у кого то что то там справедливо задевают? нет тоже несправедливо и на фоне этого возникает вот такая либеральная современная российская идеология что же касаемо левых, давайте посмотрим на периоды развития да вот все это что все это нашей составляющей начиная условно говоря с нулевых годов до да, даже не с нулевых а с 90-х и по настоящее время к сожалению, мы видим, как количество людей, выходящих на наши акции, на все акции левых. Я и КПРФ в данном случае имею в виду, которые сидят и получает госдотацию ежегодно, там больше миллиарда рублей великая левая партия или подпорка действующей власти. Тут уже как кому более удобно, как это на самом деле, я думаю, что слушатели покажет. Наши знают, история. История покажет. Вот. И в этом ключе, соответственно, как бы да, то есть, мы видим, что все сокращается. Но сокращается не а, а, сокращается внешняя составляющая. Нельзя забывать о том, что если паровой а, котел постоянно как бы, давать, а, собственно говоря, а, ну, температуру, прочее, там накапливается пар, и это может через какое-то время, если его не спускать, привести к взрыву. Так вот, если представить наше общество а, в, то, в той идеологии, что в 90-е нулевые годы этот пар давали выпускать, и люди и только потихоньку начинали, начинали там закручивать там вот условно говоря там вентиль на этом котле да то есть и чем больше было закручено тем меньше у людей выходило условный вентиль речь не идет о том что кого-то там привлекали сажали это, это за скобки этого обсуждения это совершенно отдельно речь идет о том что значит вентиль когда у людей исчезает вера в собственные силы вера в то что это возможно изменить Начиная от 1993 -го года расстрела парламента и Конституции, результаты мы имеем в действующую Конституцию, заканчивая бесконечными обещаниями, выборами и церквями, которые на этом фоне происходят людей, с которыми даже не встречается будущий президент. Как мы знаем, у нас как бы есть кандидат в президент, а есть будущий президент. Так вышел, что он у нас пока вот в течение длительного времени не меняется. Вот, дай Бог всем здоровья, кстати. Всегда это подчеркивал. Всем большого здоровья. Вот. В либеральной составляющей все то же самое, все те же самые проблемы, но, по большому счету, они за счет э, некого собственного понимания, опять же, наличие широкой, широкого спектра симпатизантов во власти в постоянной степени имеют вот эту поддержку, в том числе и со стороны власти. Наверное, я очень много сказал. Нет, почему? Ты сказал нормально, но основной вопрос в том, что делать
0: левому движению?
1: Левому движению нужно перестать заниматься его любимым делом – это самолюбование. Какой политический анонизм? Политическое самолюбование. Анонизм не несет в себе что-то плохое и вообще отрицательное, даже в собственном, Мы в собственном звучании. Политическое самолюбование ⁇ это когда кто-то из левого движения может себе позволить выйти на общий митинг и начать говорить, что тут собрались некошерные не левые. Ты про Батова, Я, возможно, говорю приобрел. про человека, который ну, называет себя Батов. Батов это был советский прославленный генерал, в общем-то, вошедший в историю насколько я помню, в Великой Отечественной войне. Этот человек, он не Батов, у него есть своя фамилия, фамилия Миронов, Александр Сергеевич, насколько я помню, вот. Сергей Миронов Миронову тоже не имеет никакого отношения. Дай Бог ему тоже здоровье, Бог ему судья. Мы очень часто вспоминаем Бога в суе, это совершенно ничего не значит, это просто присказка такая, mm -hmm. не означающая в данном диалоге совершенно ничего. Mm -hmm. вот.
0: а, вопрос основной про самолюбование понятия. Наверное, такой подвопрос будет к этой теме. А как дела обстоят у рабочего класса? Потому что коммунисты, социалисты, они опираются на... И вообще любое политическое движение опирается на какую-либо страту. В mm -hmm. этом случае, в случае марксистов, по классовому мышлению, это классы эти страты. Да, совершенно А что с рабочим движением? То есть сейчас рабочие uh, дезорганизованы.
1: Значит, все как ни странно. Вот давайте вот эту шубуху да, сразу мы отбросим... Какого, какого рода именно шлуху, а, то есть ни в коем случае нельзя сравнивать то, что сейчас, с тем, что было сто лет назад. Вот. Но определенные инструменты, в том числе и сказанные тобой, Миша, они на самом деле действуют полностью. То есть, Например, чего власть боится больше всего? Это объединение как бы классовой партии с тем классом, который представляет. Но оно не происходит. Почему это не происходит? Потому что, например, объединиться людям вокруг казалось бы выражающей коммунистическое мировоззрение КПРФ и сидящей уже многие годы в государственной думе тоже не получается, потому что люди они чувствуют постоянное социальное предательство с их стороны, когда, отлично, когда они да это все шелуха, может быть он фил... вот Зюганов, я убежден, что это старый фалерист, он просто собирает значки и в этом смысле я его полностью поддерживаю, потому что я тоже собираю значки я тоже фалерист. Ты тоже получал орден э, Нет, у меня только медали. дали вот. Да, Да, с фоксимиле, с фоксимиле. Это мы тоже вырежем отдельно, встанем. С, с Фоксимиле <с за фестиваль молодежи, на который меня не пустили, потому что я был его организатором и власть посчитала, что... Я вообще враг этого государства. Вы не пустили наверное, на мой фестиваль. Да, меня не пустили на фестиваль, наградили медалью. Так бывает. Да? да, так бывает. Это наша страна, ничему удивляться тут не стоит. Это все.
0: Все остальные сказки спасибо. для бедных.
1: Да, Кириенко, да. у меня есть еще одну благодарность.
0: Лично сам Ой, это же... да. вот, у него -то же не Кириенко, как все, все, да. все псевдонимы себе. Все, меня... все, все,
1: все, 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 все говорят псевдонимами люди говорят, а, а как лично он передал деньги? Да, ну нет, конечно, ну конечно мне передали, вручили, как бы я об этом не а потом знал, ну лежит у меня С в папочке. С росписью, А, да. то есть
0: в случае того, что у тебя начнутся проблемы, ты резко можешь выхватывать и говорить, вы знаете, кто вы моя крылья?"
1: Смотрите, какая у меня есть бумага. О, Настоящая да. бумага, как так и говорится. Но что об этом говорить? На самом деле, как бы вопрос фалеристики и собирания грамот, он по большому счету идет в разделе коллекционирования, не более того. Если речь вести о реальной политике, еще раз подчеркну, любая власть, которая ведет несправедливую политику по отношению к собственным гражданам и народу, она боится всегда объединения вокруг соответственно, как бы любой, любой подчеркиваю партии, которая будет выступать за социальную справедливость, я даже не беру здесь в данном случае классическую коммунистическую партию, но любой партия, которая будет оставить интересы своего класса класса, которого в большинстве своем угнетают. Это класса к пролетарии пролетариям сейчас может относиться значительно большее количество людей, нежели чем индустриально рабочие. Ну, что, трудящиеся, Трудящиеся, если... да, в широком плане трудящиеся. Хотя многие марксисты и ортодоксальные, как отдельные наши известные товарищи, да, они, конечно, здесь найдут определенную ересь. Но при этом надо сказать, что большинства существующих организаций, включая тех, которые имеют парламентские представительства, к огромному сожалению, связи с их собственным классом нет. И эта связь потеряна. Но, как ни странно, я почему начал вот такую викиеватую. Витиеватый ответ с самой власти класс власти, он тоже как бы неоднороден, и там тоже не так все хорошо. Поэтому, когда. же это буржуазия. Поэтому, когда она начинает стимулировать своих охранников только в Москве и Петербурге, недавние инициативы, я думаю, все это они да. слышали. Да, там да. за митинги и прочее там будет там доплата как боевые 100%. во время контртеррористической операции процентов. Да. Ну, Euh, замечательно, они совершенно все правильно делают, так и надо делать. Я бы еще новые там мундир выдавал э, как охранки. Новый мундир, да чем здесь как охранки? Просто новый мундир. Люди должны ходить в чистой одежде, у них должно быть достаточно амуниции, они должны жить не в общагах, у них должны быть квартиры. Но вот я это все говорю с полным знанием и пониманием того, что ни у нашего уважаемого и дорогого там второго оперативного полка, ни у московского ОМОНа. Нет этого. И люди живут в общежитиях, люди тоже бесправные, люди, Почему? которые
0: а которые. Кожа... люди,
1: которые э, избрали для себя, наверное, самую самую в данном случае неприятную профессию, да, то есть э, защищать тех, кто постоянно делает определенные, определенные выпады, в том числе и в их собственное социальное обеспечение. А что касаемо остального, это охранки. Москва и Питер, я понимаю. Угу. А что в регионах? Они второго сорта? У них им не надо кормить детей? Или у них сильно хорошие материальные... Там положение. нет столько митингов? Нет столько митингов. Вот боевых не будет. Просто это прекрасно. В
0: Москве и Питере настоящие боевые действия происходят. Как бы. Боевые нужны и Безусловно,
1: там. в Москве и Питере происходят тяжелые... Тяжелые сражения. Мы это видим каждый день, когда люди как бы массово ездят по всем этим бесконечным московским улицам, дорогам на общественном транспорте на свою работу, которая в большинстве своем не имеет никакого социальной полезности. Это офисы и прочее. То есть, ну, это тоже повод задуматься. Власть может существовать постоянно на основе только доходов от природных ресурсов или доходов от каких-то махинаций. Но да, они существуют 25 лет. Они существуют уже 30 лет. 30 лет, если не у лет? лет, да. Но... 30 лет существует система Действующая, Действующая власть в лице нашего многоуважаемого национального лидера, которого на днях с легкой руки тоже великого шоумена и политики федерального значения, которого все помнят многие, по крайней мере, еще из детского сада именно молодые люди или относительно уже немолодые люди речь идет о Вольфович жириновском да, который предложил людей называть да, то есть переименовать в рамках Конституционной реформы президента верховного правителя а почему нет почему на самом деле нет что никто не смотрел звездных войн? я бы еще пошел бы дальше
0: я
1: я бы посчитал что важно как бы передаваться в империю то есть верховный правитель, он не может управлять федерацией, это не солидно, империей. Просто империей и перенаправить империю в Московию, юг чтобы всем было страшнее. Все вспомнили свои замечательные футуристические игрушки и в страхе побежали преодолевать все препятствия в виртуальную реальность.
0: Хорошо, Денис, по поводу у левых кризиса в рабочем движении, понятно. Какая тактика должна быть у левого движения на ближайшее время? То есть проходит пенсионная реформа, некоторые говорят о досрочных выборах в Государственную Думу, поскольку партия у вас не зарегистрирована, какая ваша будет тактика и какая ваша будет стратегия на такой глобальный период? Ну, до конца 2021 года. Мы не берем выборы президента, потому что слишком далеко.
1: Любая партия, если она считается партией, должна ставить активную политическую стратегию и стараться максимально сосредоточить имеющиеся усилия на тем, что для нее возможно. Исходя из медийных возможностей, исходя из тех фактических материальных и людских ресурсов, мы звезды питаем. Не потому, что мы еще... Мы много чего не можем, и мы это признаем. Речь идет о том, что мы будем принимать активное участие в этом вопросе. Как? Каким образом? Это вопрос носит достаточно долгосрочный характер консультации, в том числе и политические. Я не могу, допустим, вам однозначно сейчас сказать, что никто из наших товарищей не будет принимать участие в выборах. В государственном В да, потому как мы отдаем себе отчет, что партия, к сожалению, сложившаяся в сложившейся политическом поле она в таком виде не нужна. <связь> Власть же, она тоже прекрасно понимает, что для определенной политической конструкции в стране должны быть четкие опоры, они сейчас представлены в Государственной Думе вот этого политического курса. Да? Именно опоры. Не надо вот. Везде есть хорошие люди. То есть есть хорошие люди, я думаю, что в любой депутатской фракции и прежде всего, допустим, в КПРФ. Но мы должны понимать, что как бы именно благодаря этим хорошим людям существует действующая власть и поныне. А что касаемо более мелких партий, выгодный пул себе уже власть зарегистрировал, который в нужный момент на региональных выборах может принять какое-то пассивное участие. Наша же стратегия очень простая. Мы принимали участие в выборах в Московскую городскую думу. У нас в том числе в одном из округов был, имеется в виду представитель ОКП неплохой результат, Дарья Митина набрала с абсолютно небольшим финансовым ресурсом, который она не спекулировала, как вот некие деньги, которые появились и исчезли с ее избирательного фонда. У нее весь избирательный фонд, там, все суммы, которые были потрачены, не превышают там, там 300 тысяч рублей на всю избирательную кампанию в Московскую городскую думу, это очень мало. А набрала она 11%. Идя от не самой популярной в Москве партии, не самой раскрученной партии Коммунисты России. Это говорит о чем? О том, что люди, которые идут голосовать протестно, даже если им кто-то спускает какие-то достаточной степени, кстати, тоже наперсточные форматы умных голосований. Почему наперсочные? Потому что умным голосованием не может называться то, когда человек вводит свой адрес в да, строку, ему выдают одного претендента, за кого можно голосовать. Это манипуляция. Такая же манипуляция, как надо признать выборы в целом. Но власть поэтому и получила, как получила. Но и оппозиция от этого, к сожалению, много не приобрела. Но это урок. Урок очень хороший. Урок, на самом деле, достойный. И следующие выборы, как такая своеобразная игра существующем политическом поле будет достаточно интересно. Поэтому мы не исключаем у них участие. Что касаемо ситуации с тем, чем должно заниматься, на мой взгляд, его движение сейчас, это прежде всего перестать делить поле, которое без того приближается к очень небольшим элементам, а начинать реально работать, начинать взаимодействовать не делить посты, это очень важно, и не вешать друг друга ярлыков. Я в данном случае имею в виду вот. не вешать ярлыков на всех представителей его движения, включая даже КПРФ, а это
0: очень сложно. Вот смотри, по поводу ярлыков, я думаю, что это такой достаточно важный будет вопрос. Многие среди левых очень любят практиковать нас на сбоку. Какие а, мы фашисты, и флаг у нас похож а, какие на мы фашисты? Ну, они об этом кричат везде. Вот товарищ Батов, про которого мы говорили, он даже начал размахивать руками, говорить о том, что мы хорошие Фантазии. ребята, но у нас лозунг, э, даже лозунг неправильно назвал, Руслан Тюберайз, где вообще это взял. Вот, это, Фантазии. Как бы, это другой вопрос. А как ты считаешь, почему в левом движении столько людей, которые... Пытаются нас отрезать от базы там, социалистов, базы левых. В чем проблема? Ну, то есть Это зависть, это какая-то попытка найти э, оппонента. Ну, хотя назвать многих там критикуют оппонента, я не могу. Это у нас разные весовые категории, в плане того, что мы, естественно, больше повестки. Вот. Но основной вопрос: в чем: с чего это идет? Это какие-то внутренние противоречия, или это чисто эстетика и догматизм. Что это?
1: А это все вместе. Это и эстетика, и догматизм. Это и желание в данном случае внутри себя соорудить какую-то конструкцию, да, которая вот это все начнет какое-то броуновское движение. Самое удобное для любой организации, которая живет преимущественно внутренней жизнью, это найти врага. Всегда удобнее иметь его внутри себя. Почему? Потому что бороться с внешним врагом в разы сложнее. Заявлять политические требования к власти, реальные, а не те, которые можно написать в политическом заявлении, вывесить у себя на сайте с максимальным количеством просмотров, ну, с максимальным количеством просмотром, не превышающим статистической погрешности, будем так говорить. Вот в этом, Я думаю, в этом корень определенных вещей. А все остальное тут можно спорить, обсуждать, можно дискуссии проводить. Но как проводить дискуссии с людьми, с отдельными людьми, которых у нас, к сожалению, много, которые никогда, даже если проиграют пух и прах, не скажут, что они проиграли. Это очень сложно. И это не нужно. Всегда побеждает тот, кто понимает четко свою направленность, кто понимает свой алгоритм действий. И как в определенной степени лицо по-настоящему духовное, не в церковном смысле да, пытается вести себя и привлекать к этому людей к чему-то глобальному. Вот В таком случае это все выигрывает. пример большевиков тому вот, пример, вот не самая массовая партия была. Ну, Теперь далеко не
0: массовая партия после февраля. Uh, В плане тем... сравнивать с ЛССР.
1: Тем более, да, это не самая массовая партия, но результат наиболее эффективный. Вот, вот и пример. Я не говорю, что другая Россия, она вообще имеет какое-то общее название с любой другой запрещенной по законам нашей страны политической партии. Ну, ну, вот ничего общего, насколько я понимаю, другая Россия не имеет. Нет, есть. конечно. Нет. Так бы мы ну, тоже с ними не общались, если бы они что-то общее. Вот, вот. Хорошо, что ты пожелаешь нашим слушателям? Я пожелаю, это, прежде всего, нашим слушателям психического здравия и просто здоровья. Потому что если у людей не будет здравия, то все остальное, им, включая политику, уже просто не понадобится. И экономика тут будет совершенно ни при чем. Человек должен быть здоров настолько, чтобы иметь возможность э, идти вперед. Если он не имеет такую возможность, то все остальное уже становится бесполезным, бессмысленным и ненужным.
0: Спасибо за приятный диалог. Вы были на подкасте Другой России. У нас в гостях был Денис Зони. Спасибо большое, Денис, за интересную информацию. Надеюсь, нашим слушателям понравилось. Вот, сегодня мы слушали про левое движение, про его проблемы, про то, как выходить из определенного политического вакуума, который есть в нашей стране. Подписывайтесь на наши информационные ресурсы, помогайте нам финансово. Будем рады вас слышать. Следующий подкаст будет уже очень скоро. До смерти!